0: Ayer después de tocar un abismo peligrosísimo, después de amacarnos en el precipicio, como venimos diciendo estas últimas 48 horas, el presidente Alberto Fernández anunció un cambio en la alícuota de reparto de la coparticipación que le va a dar a la provincia de Buenos Aires una suma de dinero que ahora le permitió a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia, anunciar un aumento muy fuerte del salario policial, un aumento que equipara el, el sueldo de los bonaerenses, el básico de los bonaerenses eh, del inicio del escalafón, con el de la policía federal, una policía que eh, viene de tener muchos mejores aumentos, que no llega a los sueldos de la metropolitana, que es la mejor paga, pero que eh, sí les acaba varios cuerpos de ventaja al salario de los bonaerenses que, como les dije ayer, perdió 30% de poder adquisitivo durante el gobierno de Mauricio Macri o lo que es lo mismo, el gobierno de María Eugenia Vidal. Y acá, eh, la verdad que eh, lo que se produjo fue un acto de justicia con gente que eh, hacía un reclamo válido, un reclamo de no morirse de hambre, de que sus familias no eh, pasaran hambre mientras ellos arriesgan la vida, eh, pero que eh, surge a partir de un método muy reprobable, que puso en vilo a toda la sociedad y que nos inquietó eh, muchísimo porque llegamos ayer al extremo de que eh, por la tarde, cuando ya había terminado nuestro programa el propio presidente invitó a negociar a los que estaban apostados sitiando la Quinta de Olivos con patrulleros y con armas y los tipos dos veces le dijeron que no, que no entraban, que saliera él o que entraban pero con exigencias, con las cámaras en definitiva querían que el presidente saliera a la calle a hablar con 150 tipos armados que no obedecían a ningún mando en ese momento, cosa que habría sido una locura completa. Bueno, finalmente la salida política que encontró Alberto Fernández fue una carambola contra la oposición y contra un sector de la oposición que además venía siendo el que dialogaba con él, el de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, Horacio Rodríguez Larreta es el que pone, en este caso... Eh, Axel Kicillof es el que recibe el dinero eh, y esto marca el quiebre de una alianza táctica, no estratégica una, una alianza coyuntural que había justamente reunido a estas tres personalidades, a estos tres dirigentes, a, la, a las cabezas de los tres distritos, de, las tres, de los tres niveles de gobierno más importantes del área metropolitana, que son el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño. Ese triángulo está roto, rotísimo. Hoy a las seis de la tarde va a salir Horacio Rodríguez Larreta a decir que eh, recurre a la Corte Suprema contra este cambio por decreto. La Corte Suprema tendrá que decidir con algo sobre la mesa, que es que Macri ya había cambiado por decreto en favor de la Ciudad de Buenos Aires esta misma alícuota de coparticipación. Con lo cual, bueno, eh, la, el fondo de la cuestión será dirimido allí, en el máximo tribunal, pero la política detrás, lo que va a transitar a partir de ahora, es un camino de divorcio que hasta ahora no, no venía transitando. Y va a ser un desafío. Para la administración de la pandemia, por ejemplo, porque si bien eh, empezaron a exhibir eh, quilombos internos, diferencias y, y, y mucho, eh, muchas eh, medidas encontradas en la provincia y en la ciudad, sobre todo en este último mes, mes y medio, ahora va a ser abierto el conflicto, porque eh, la reta va a salir de vuelta, por la información que tengo yo, muy duro contra esta decisión ...de Alberto Fernández. Y eso, a su vez, lo acerca a los extremos más, eh, más eh, hasta ahora, eh, anti-albertistas... ...o más, si querés, al, a, más alconizados o más, eh, más, más radicalizados de la oposición. Eh, a un Horacio Rodríguez Larreta que, hasta ahora, encarnaba a las palomas... ...a los moderados, a los que gobiernan, a los que querían el diálogo. Bueno, es una discusión histórica de la Argentina quién se queda con qué parte de los impuestos... Ayer el presidente dijo algo eh, que a mí me, me impactó muchísimo y que me imagino a la mayoría de la gente que lo estaba escuchando también, que es cómo desde el censo de, de, de mitad de los años 40, creo que dijo 1946, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población, incluso 100.000 personas menos que entonces, porque hubo algunos que fueron expulsados por ese proceso urbano llamado gentrificación, que hace que justamente los terrenos más caros expulsen a gente que ya no puede vivir ahí y que se vayan a suburbios. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires vive básicamente la misma gente que hace 70 años y en la provincia de Buenos Aires en ese momento vivían 4 millones de personas y ahora 17 millones de personas. Ese es un problema estructural. Eh, esa dinámica demográfica es un problema que ningún gobierno atendió, eh, que, que hasta ahora lamentablemente eh, es un proceso que, que fue sin retorno, que avanzó hacia esa concentración eh, todo el tiempo, y no es un chiste de porteños, no es una boludez de que... que qué distrito tiene más PBI per cápita, más ingreso per cápita, si hay opulencia en uno o no. Es un problema estructural grave. La macrocefalia argentina es un problema demográfico, pero a la vez es un problema productivo, es un problema de mercados, es un problema ecológico, atención a eso, un problema ecológico muy grosso, eh, es un problema político de seguridad y también de justicia social. Eh, está muy vinculado a las tomas estas tomas que se producen en el tercer cordón del conurbano como Guernica eh, los propios intendentes las combaten porque dicen no se puede extender más el manchón urbano en torno a la capital y la verdad hay que debatir esto hay que debatirlo y, y hay que debatirlo a fondo pero hay que tratar de hacerlo y ahí vamos al té de tilo con tranquilidad viejo, hay que intentar debatirlo con calma lo más lejos posible de imágenes como la que vimos ayer como las que se repiten hoy en algunos lugares eh, de la provincia de Buenos Aires, pero también de otras provincias que eh, toman el ejemplo de la bonaerense y dicen, ahora yo también quiero ganar 50, 60 o 70 lucas. Bueno, no es así. En democracia no es así. Y en serio, hay que eh, poner paños fríos porque lo que hacen tanto los medios más escuchados como la oposición eh, más eh, reproducida por esos medios es meterle nafta al fuego todo el tiempo. Nafta al fuego todo el tiempo. El cuanto peor mejor de un sector de la oposición es lo que se impuso en este último mes y medio, dos meses. Ahora, si Horacio Rodríguez Larreta va a la guerra porque Alberto Fernández decidió sacarle los recursos a la ciudad para dárselos a la provincia. ¿Qué vamos a tener? A toda la oposición... ...enrolada en el cuanto peor mejor... ...bueno me parece que así no vamos a resolver... ...ni el problema de lo mal que ganan la, la policía... ...ni tampoco los otros problemas que no se resolvieron ayer... ...lo mal que ganan los enfermeros... ...lo mal que ganan los médicos... ...lo mal que ganan los estatales... ...lo mal que ganan eh, un montón de otros gremios... ...que ni siquiera trabajan para el Estado... ...pero que también ganan muy mal... Eh, ...y tampoco vamos a resolver el problema estructural demográfico... ...este de la macrocefalia... ...de esa provincia que pasó de 4 millones a 17 millones... ...pero en la cual la mayoría... ...de los pobres, no tienen los, eh, los servicios básicos que tienen que tener. Cuando alguien se muda a una toma, cuando alguien se muda a una villa... ...o cuando alguien se muda de provincia para acercarse a ese manchón urbano... ...en donde hay laburo, en donde hay actividad económica... ...en donde puede haber prosperidad para su familia... ...lo hace tirándose a la pileta, a una pileta en la cual no tiene garantizado... ...agua, luz, gas, tendido eh, de calle, nada. Bueno, eso hay que discutirlo con la mira puesta en varias décadas adelante... No hay que discutirlo, ni con el fierro en la cintura, ni con eh, la eh, quinta de olivos tomada. Y tampoco con dirigentes gritándose entre sí por los medios de comunicación. En serio, hay, eh, hay mucha, mucha salud para la democracia en el debate. Yo no creo que haya que ser todo por consenso, que todo tenga que ser eh, de, de acuerdo, eh, porque la verdad que los desacuerdos también nos nutren, nos enriquecen y hay cosas injustas que eh, se resuelven solamente sacándole a unos para darles a otros. Ahora, calma, bajemos un cambio, paremos la moto, porque ayer lo que pasó es muy grave. Y el saldo de lo que pasó puede ser tomado como ejemplo para exacerbar todavía más los ánimos. De vuelta, bajemos un cambio, paremos la moto, apaguemos la sirena del patrullero.